0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Bienvenidos a un episodio más de Radio Inspira. Hoy tenemos una visita muy especial e interesante. Está con nosotros el psicólogo Elías Rosales Calderón. Quién es el director de primaria para platicar con nosotros sobre diversidad de género. Bienvenido a la cabina, profesor. Yo soy Jacobo, me presento, soy alumno de la prepa ISB, es un gusto tenerlo aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y yo el más feliz de poder compartir con ustedes este espacio.
0: Hola profe Elías, es un gusto tenerte en Radio Inspira eh, Posiblemente este es el segundo episodio de nosotros que escuches Entonces, para más confianza, ¿podemos hablar de tú?
2: Por supuesto, claro que sí
0: Bueno, es que para todos los que están del otro lado del celular o de la laptop El profesor Elías es muy joven y tiene una energía increíble que se contagia. <risa> Hombre,
2: gracias Favor que ustedes me hacen, la verdad es que soy tragaños en realidad Entonces, no, no soy tan joven como parezco, pero se agradece el cumplido No, sí, ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años pero la verdad es que si sí, o sea, me encantó, <risa> si ustedes hubieran podido ver la cara de estos dos <risa> o sea, la verdad es que lo agradezco. Entonces, está está bien, está bien. Hoy. Pues es que sí,
1: sí eres te ves muy joven.
2: joven. Sí, sí, sí. Ok, está bien.
1: Gracias, sí, gracias. Uno que quiere envejecer así de así. ¿sabes? Sí. Uno
2: <risa> tengo, sí quisiera... tengo, un, tengo un pacto como el de Dorian Gray, ese es el <risa> tema.
0: Oye, este, ¿qué debemos saber de ti? ¿Cómo te describes? ¿Qué estudiaste?
2: ¿Cómo me describo? ¿Qué estudié? Bueno, yo soy psicólogo por formación, estudié la licenciatura en psicología hace ya varios años, eh, después de haber terminado la carrera, eh, hice por ahí un pequeño seminario en terapia de juego, después eh, tuve la oportunidad de adentrarme en la educación y en ese sentido... Eh, años después tomé la decisión de estudiar una maestría en sexualidad específicamente una maestría en sensibilización y manejo de grupos y esta pues venía por llamarlo de alguna manera con una especialidad en eh, sexología educativa entonces fue así como llegué a todo este tema de la sexualidad y fue como me apasioné por la educación entonces pues soy sexólogo soy sexólogo educativo y cómo me describiría como un hombre apasionado un hombre apasionado con la educación, me encanta trabajar en educación básica, eh, reconozco que disfruto muchísimo de estar frente al aula, de trabajar con grupos, eh, la posibilidad de verlos crecer, me apasiona todo lo que tenga que ver con la educación y la verdad es que yo soy el más feliz en ese sentido.
0: Qué increíble, la verdad es que se nota, se nota mucho sí, que, muchas gracias. Que, que te apasiona y que de verdad lo disfrutas. Oye, aquí en el ISB tenemos unas cápsulas de profesores que inspiran. Se llaman Inspire the Future. Okay. Y cada mes celebramos a uno de ellos. ¿A ti algún, algún profesor te inspiró cuando estabas eh, estudiando?
2: Hubo muchos profesores que inspiraron. No necesariamente la decisión de dedicarme a la educación. Porque en realidad esta fue um, pues meramente eh, circunstancial, por llamar de alguna manera. Pero ya siendo yo... Eh, ...profesor y estando dentro del ambiente educativo... El, ...el trabajo que yo tuve con varios profesores... ...me inspiró a ser yo como ellos, ¿no? Eh, en primaria, por supuesto, hubo varios profesores que... ...en su momento, recuerdo mucho a la profesora Teresa... ...la profesora Teresa, por ejemplo, fue alguien que estuvo conmigo... ...desde muy pequeño hasta... ...por ahí la secundaria y... ...me acercaba yo a ella a pedir consejo y a trabajar algunos con temas... ...y contenidos que no comprendía... Y sobre todo ya en la secundaria, por ejemplo, el profesor Reinaldo, que sus estrategias de trabajo dentro del aula me gustaban y me gustaban muchísimo y entonces las repliqué ya siendo yo profesor y, y en ese sentido disfrutaba muchísimo recordar cómo lo vivía y yo estudié licenciatura en psicología justo porque en la preparatoria, Hubo una profesora que justamente eh, me daba esta asignatura que me encantaba cómo trabajaba, eh, cuál era su pasión respecto a la psicología y fue lo que me inspiró a ser psicólogo en este caso. Entonces sí, por supuesto a, a lo largo de mi, de mi carrera académica hubo muchos profesores que inspiraron mi trabajo y, y por supuesto inspiraron mi vocación sobre todo.
1: Eh, bueno, ¿tú alguna vez pasaste por un momento en tu vida donde no sabías qué decisión tomar? Así que decías, puf, o sea, me bloqueé.
2: Pues mira, hoy en la mañana fue difícil saber que iba yo a desayunar, entonces, <risa> Ay, sí, no. la verdad es que decisiones, oh, momentos en donde no sabes qué hacer, en donde no sabes qué decisión tomar, hay todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eh, muchos de los que hoy nos escuchan que están en bachillerato y viene una decisión ...bastante importante que es... ...¿qué voy a estudiar? ¿Qué, ¿En qué me voy a especializar? ¿Cuál va a ser mi profesión? Y, y por un lado quiero ser... ...este... ...gamer y por el otro lado quiero ser comunicólogo... ...pero también me gusta la medicina... ...pero me gustan las leyes... ...pero también quiero ser profesor... ...pero también me gusta la mercadotecnia... ...es como de... ...ah, oh, ¿qué sí. estudio? ¿no? Entonces, es una decisión muy difícil... ...y la verdad es que en ese sentido... Eh, mucho de lo que en ocasiones platico con mis alumnos, con mi equipo de trabajo, con la gente a la que conozco y a la que quiero. Eh, hay ocasiones en que hay que voltear un poco y no solamente hacer caso a la razón, sino también eh, a esto que llamamos de manera muy idílica al corazón, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te apasiona? Justamente ustedes lo hablaban. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te, 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 te llena mueve. el alma? ¿Qué es lo que te mueve? Exacto, ¿no? Entonces... Sí, todos los días nos enfrentamos a estas decisiones eh, trascendentes y que de pronto es como, ¿qué hago? No? Entonces, sí, mi carrera fue una de ellas, por supuesto. este, eh, Las relaciones de pareja, bueno, por supuesto también. Eh, familiares, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo me vivo eh, enfrentándome a decisiones importantes sin saber qué hacer. Y de pronto sí, volteamos y decimos, ok, mi corazón, insisto, de manera muy idílica, ¿no? Mi corazón, que me dice? Que, eh, el, el cuerpo, que me dice? ¿Hacia dónde me lleva? Y entonces es cuando a veces tomas las mejores decisiones y en otras las peores, pero al final de la historia eh, lo importante es que no importa qué decisión tomes, ¿no? Eh, esta decisión tenga conciencia y entonces puedas simplemente afrontar las consecuencias, sean positivas o negativas.
1: Sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea... O sea, ahí sí te doy la razón de qué es lo que me mueve, ¿no? Uh -huh, qué qué es lo que, que yo quiero, qué es lo que el cuerpo me dice que, que debe de pasar.
2: Exacto, ¿no? Y, y, y hacia dónde quiero ir. Justo ayer platicaba con un amigo muy joven, muy, muy joven, 21 años. Eh, hablábamos de su proyecto de vida y de pronto era de, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres hacer? Y no necesitas saber todo. O sea, solamente es, ok, quiero en algún momento estar en Canadá, perfecto. Entonces empieza a hacer cosas y a tomar decisiones que te lleven a Canadá. Eh, y así es, son pequeñas decisiones que te van cambiando la vida y que te van llevando hacia donde quieres estar al final del camino.
1: Exactamente. Y a todo esto, ¿por qué te especializaste en sexología?
2: Porque cuando yo empiezo a trabajar en educación me doy cuenta que este tema era un, un tema tabú al final de la historia. No solamente para las instituciones educativas, sino para las familias. Y por ende, para mis alumnos, ¿no? Yo siempre, eh, como profesor, he trabajado en primaria alta, cuarto, quinto, sexto de primaria, eh, donde el tema de la sexualidad se comienza a abordar porque es donde empiezan a surgir ya estos cambios, esta, este acercamiento a la pubertad, inicio de la adolescencia, y de pronto me sentía yo atado. Era, era, era esta sensación de qué hago, qué les digo, eh, cómo actúo, ¿no?, eh, ¿Hacia dónde hacia dónde llevo esta, esta sesión de trabajo con ellos? ¿Debo, ¿Debo promover estos tabúes y yo también guardar silencio? ¿Hasta dónde puedo hablar? ¿Hasta dónde no? Entonces, todas estas eh, preguntas y todas estas situaciones pues me invitaron justamente a especializarme no necesariamente para eh, ser terapeuta, para ser sexólogo clínico sino para utilizar este conocimiento en, en el ámbito educativo de ahí la especialidad en sexología educativa eso fue lo que me inspiró, me inspiraron mis niños, me inspiraron mis alumnos cuando me hacían preguntas y, y me cuestionaba yo, no que no tuviera yo el conocimiento teórico, sino cómo lo comparto. No es la misma respuesta a un alumno de cuarto grado de primaria que un alumno de sexto o a, o a un alumno en secundaria o en bachillerato, cuando es el mismo tema. Entonces ellos fueron los que me inspiraron.
1: Padrísimo, sí, padrísimo. La verdad es me que encantó,
2: sí. yo, yo fui el más feliz en ese sentido.
1: Sí, qué padre que, que, que seas lo que te gusta, ¿no? Sí,
2: efectivamente.
1: Y, y ahora, y, y que te plantearas eso de a ver, cómo le puedo decir a este, no sé, chiquillo de cuarto uh -huh. o de, de prepa, ¿no? Sí. ¿Cómo le puedo plantear este tema? O sea, de pronto,
2: mismo? hoy en día la sexualidad se ha comenzado a abrir y empezamos a escuchar más acerca del tema y la preferencia de género, y cómo es esta diferencia entre sexo y género, y sí. entonces qué está sucediendo a nivel legislativo, y, y, y ya no podemos tapar el sol con un solo dedo, ¿no? Ya. Ya nuestros niños hoy en día escuchan, ven. Y creo que lo importante, creo que lo importante es no necesariamente sembrar en ellos un pensamiento propio. Sino colocar sobre la mesa eh, información científica, información válida y que ellos puedan, a partir de ella, crear un, un criterio. Que puedan ellos decidir qué opinión tienen acerca del tema. Porque también se vale eh, tener esta diversidad de opiniones: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, eh, quiero participar o no quiero participar, pero que sea una decisión informada, sobre
0: todo. Sí, claro. Eh, yo creo que la realidad es que si basamos nuestra sociedad en el respeto. Eh, podría asegurar que, que muchos de los problemas actuales de violencia, de discriminación no existirían, porque bueno lo que queremos eh, que, que se lleven de este podcast es que nos ayude a ver y ser empáticos con la realidad que viven muchas personas en el mundo, porque como dijiste, como ya mencionaste, sí eh, ya en, hoy en día se vive como un poco más abiertamente este tema, uh -huh. pero creo que aún sigue siendo tabú eh, en muchos aspectos, o sea, hay muchísima desinformación aún, que esa desinformación es la que nos hace eh, llevar a, a la discriminación, eh, a pues sí, a los ataques, digamos, porque no no tengo el conocimiento, eh, porque tal vez en mi casa o, sí, en mi ambiente donde me desarrollo, no es algo que, que se hable, ¿no? Entonces yo lo veo como algo malo, como algo diferente y, y como no lo comprendo y no lo entiendo, pues
1: lo ataco, ¿no? El peso de la sociedad en el tema es lo que influye bastante porque, pues sí, también hay veces que si tú te abres en algunas personas te pueden llegar a, a decir cosas malas o hirientes, o ¿no? Al punto de decir, que tú decir, no, pues ya no quiero decir nada, o sea, ya uh -huh. no, prefiero guardármelo a mí que expresarlo y eso es malo.
2: Porque. Y sobre todo entender que el tema de la sexualidad hoy en día está sobre la mesa en todos lados. Eh, no, no tanto es que hoy se hable más o menos o se tenga una opinión diferente a la que antes se tenía. No, solamente que hoy ya está sobre la mesa de muchas familias, de las eh, legislaciones estatales, eh, so, en los planes de estudio, por ejemplo. Sí, está sobre la mesa. El tema es cómo se aborda. ¿Qué información es la que se está entregando? Y entonces, a partir de esta información, eh, ¿qué, ¿qué juicios están haciendo y qué criterios estamos formando en nuestros alumnos? Eso es lo importante sobre todo. Más allá de si se habla más o menos, si es diferente la información que hoy tenemos a la que teníamos antes, es qué información estamos compartiendo y qué criterios estamos generando en nuestros eh, niños.
1: ¿Y tú cuál crees que es el problema princip principal que tenemos hoy en día al hablar de diversidad de género?
2: Ok, más adelante creo que sería eh, formidable hablar sobre esta distinción entre género y, y, y sexo y todas estas dimensiones que, que lo conforman. Eh, creo que lo que más me ocupa hoy en día respecto a, al tema de, de la diversidad sexual de, de todos este, estos temas de género y sexo, pues tiene que ver, por supuesto, con eh, la, la, la opinión que se está virtiendo sobre, sobre ciertos grupos, ¿no? Hablamos específicamente de, de estos grupos que incluyen la diversidad sexual, hombres y mujeres homosexuales, lesbianas, bisexuales, que en México, por lo menos... Enfrentan un alto grado de discriminación ¿no? Eh, después de la discriminación Creo que uno de los principales problemas A los que se enfrenta esta comunidad Pues es la falta de aceptación Las críticas, las burlas Desafortunadamente hay Tanta desinformación Al respecto eh, tantas, Tantos mitos Alrededor de, de la diversidad que lo único que hemos estado en algunos sectores, por supuesto, lo único que hemos estado sembrando es eh, rechazo, odio, violencia, y bueno, obviamente esto se ve en la cantidad de agresiones que vive esta comunidad en el día a día, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas encuestas que se hacían en México destacaba que por lo menos 4 de cada 10 mexicanos no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Estamos hablando de un 40% de la población que más allá de la violencia activa que pudieran estar ejerciendo a la comunidad, esta violencia pasiva de, ok, más allá de si te agredo, no es no quiero que vivas en casa. O sea, no, no estaría yo dispuesto a ofrecerte una, una habitación en casa en caso de que lo necesitaras, eh, el hecho de que un miembro de mi familia pertenezca a la comunidad, que se reconozca, insisto, como homosexual, es, eh, lesbiana, bisexual, y bueno, toda esta gama que hoy ya incluye a la, a la comunidad, ¿no? Otro de los, de los resultados que... Recuerdo de esta encuesta, habla por ejemplo de que una de cada dos personas, el 50% de, de hombres y mujeres, lesbianas, homosexuales, bisexuales, considera que, que vive discriminación. Más allá de eh, si se vive o no, lo, lo, lo asumen, lo, 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 lo han vivido, lo han, lo han percibido, la mitad. O sea, ya, ya estamos hablando de un número muy importante. Entonces, eh el hecho de que estas personas, de que estos estos hombres, mujeres, insisto, lesbianas, homosexuales, bisexuales, que fueron entrevistadas, perciban este nivel de intolerancia por parte no solamente de, de la familia, sino de la policía, de la iglesia, de, de los grupos, es alarmante. Es alarmante sí, porque... Bastante. Porque entonces, ¿en dónde estamos nosotros trabajando el respeto, la inclusión, la empatía? No estoy hablando de... De, de pertenecer. Para muchos hombres y mujeres que, que tienen este tipo de, de rechazo, eh, la desinformación es, es su bandera, ¿no? Es que eh, si yo permito que eh, hombres, insisto, homosexuales, bisexuales, etcétera convivan con mi familia, sean parte de mi familia... Entonces el rechazo de la sociedad a la familia completa O oh, qué va a pasar si uno de mis profesores es homosexual abiertamente En algún en algún momento de la vida, en alguna institución donde trabajé Justamente se ponía sobre la mesa por parte de, de, de algún grupo de profesores El tema de, es que vamos a contratar a una profesora que es abiertamente lesbiana ¿no? Pero qué va a pasar Y, qué va, y, yo, y para muchos era como de, no entiendo O sea, no entiendo el pro okay, no entiendo el problema igual explícamelo porque no entiendo sí. O sea, cumple el perfil académico tiene experiencia cartas de recomendación. no entiendo cuál es el problema que sales bien abierto no, no entiendo ah. cuál es el tema no, entonces creo que ese es un, uno de los grandes problemas hoy en día de la diversidad la discriminación, la inclusión, el rechazo eh, y bueno obviamente el hecho de que ...muchos, muchas personas... Eh, ...más del 50%, recuerdo que era alrededor del 60, 70% en esta encuesta... Eh, ...consideraban, por ejemplo, que era justificable oponerse al, al matrimonio... ...entre personas del mismo sexo... ...entonces hablamos una vez más de la desinformación... ...hablamos de, a ver, ya no solamente es no ser empático... ...sino además justifico y argumento, ¿no? De, ...es que no puede ser porque... ...entonces, principal problema desde mi punto de vista... La discriminación, ¿no? El rechazo. Creo que ese es uno de los grandes problemas.
0: Ok. Bueno, ahorita ya tocamos eh, el problema que mayormente, como dices, es la discriminación, el rechazo, pero claro. creo que viene también desde la raíz de, de la desinformación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora vamos a buscarle una solución. ¿Qué podemos hacer nosotros desde pequeños núcleos familiares en nuestra comunidad escolar o como individuos, nosotros como personas, para hacer... Eh, una sociedad más inclusiva
2: La propia inclusión O sea, es decir, entender y ser empáticos Con el concepto Es decir, eh, la inclusión es, um, es un Enfoque, llamémoslo de alguna manera Que responde de manera positiva Justo a la diversidad de las personas Lo primero que tendríamos que entender Es que la diversidad Nos define Como seres humanos Somos sí, diversos No somos robots Ajá, O sea, somos diversos eh, unos somos altos, otros somos bajos unos somos más pesados otros los somos menos unos gustamos del cabello corto otros del cabello largo eh, unos somos de piel clara otros no la propia diversidad nos define como seres humanos y entonces nosotros al rechazar esa diversidad en cualquiera de sus ámbitos desde la eh, discriminación por color por profesión, por situación socioeconómica, por preferencia de género, cualquier tipo de discriminación o rechazo a la, a la diversidad no, nos rechaza a nosotros mismos. Porque yo soy diverso frente a otros de diferentes formas, no necesariamente en, 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 en mi sexualidad, pero sí en otros ámbitos. Entonces, lo primero que tendríamos que entender en estos núcleos, en mi familia, en mi trabajo y demás, es que soy parte de la, de la diversidad. Y que al rechazar la diversidad me estoy rechazando a mí mismo de alguna manera. Sí. Entonces, debo de entender que eh, la diversidad no es un problema, sino que en realidad es una oportunidad para que pueda yo enriquecer a la sociedad a través de la participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general, pues, en todos los procesos sociales, culturales, en la comunidad, etcétera.
1: Ok, y a todo esto, una persona realmente inclusiva, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta en la
2: sociedad? Una persona realmente inclusiva. Ah, interesante. Pues bueno, creo que yo tendría que comenzar hablando del respeto, por ejemplo, ¿no? Este, este tema de respetar y apreciar, por supuesto, a, a todos los miembros como valiosos en una comunidad, ¿no? Ser empático. Yo reconozco que cada uno de los elementos que conforman la comunidad es valioso de alguna manera porque es un elemento dentro del engrane. Eh, por ejemplo, también me parece súper importante eh, la optimización de las infraestructuras, de los productos, de la tecnología, de nuestros centros laborales, por ejemplo. ¿no? Se empezaba a trabajar en la comunidad, empezaba a trabajar en innovar, empezaba a trabajar en, en poder evolucionar dentro de la propia comunidad. Que, que el grupo, que la comunidad escolar, que la comunidad laboral, que mi familia pueda comenzar a evolucionar en ese sentido. Empezaba a trabajar... En eliminar estereotipos, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que hombres y mujeres nos enfrentamos todos los días a un sinfín de estereotipos. Sí. A mí no me gusta el fútbol, no me, no me gusta el fútbol, no me gusta el box, no me gusta este, no, no me gusta lo que típicamente le gustan a los hombres, ¿no? Sí. Hace, hace unas horas una, una alumna me llevaba pastel, ¿no? Y, y era color rosa, mi color favorito es el rosa. Y era como, wow, me encanta el pastel! ¿Por qué? Porque es rosa. Le gusta el rosa, sí, me encanta el rosa. Y recuerdo, por ejemplo, mucho en mi trabajo como docente y que creo que creo que ese sería un ejemplo perfecto eh, que respondería a esta pregunta. Recuerdo mucho a un grupo eh, trabajando yo con ellos. Estaba trabajando en sexto grado y eh, las primeras semanas de trabajo cuando y ¿qué te gusta? ¿Y ¿Qué haces? ¿Y a usted qué le gusta? Salía el tema del color justamente. El color era muy significativo. Y era como de, ¿pero cómo? ¿Por qué le gusta el rosa? El rosa es de niñas y yo me peleaba con ellos, ¿no? Era como sí. de, no, yo soy niño y me gusta el rosa. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué crees? No me gusta el fútbol, no me gusta el box. Entonces, ¿qué le gusta? Me encanta ver el patinaje. ¿En serio? Y entonces, hacia el final del ciclo escolar, hubo por ahí algún niño que, oiga, profe, ¿qué cree? Que, que ya me gusta el rosa a mí también. Está súper padre. Y yo, es, y no porque le gustara el rosa, sino porque logró ser empático con la diversidad. Porque no por ser niño me tienen que gustar ciertas cosas. Exactamente. Y no por ser niña me tienen que gustar otras. Es decir, creo que ese sería un ejemplo perfecto de lo que podemos hacer en corto. Empezar a trabajar... Le cambié la vida a un niño, a uno. Pero estoy seguro que hacia el, hacia el final del camino, ese niño pues, podrá impactar en otro. Un poco como en cadena de favores. Seguramente sí, sí, vieron sí, esta sí. película. <risa> en cadena de favores, ¿no? Cómo uno impacta a otros y de ahí y así, vamos trabajando. Un... No voy a cambiar el mundo... No, no, no lo voy a hacer, Sí. pero cambia uno, ¿no? Entonces, creo que eso sería, perder el miedo de cambiar a uno.
0: Sí, creo que eso es muy, muy importante este y justamente como cambiar desde desde, aunque o sea, sea una persona, ¿no? Porque uh -huh. le, le quiero platicar yo, este personalmente, el año pasado estuve muy enfocada en el activismo desde un lado hacia la igualdad de género la equidad y todo esto, uh -huh. y algo que me costaba muchísimo trabajo a mí entender y que me frustraba mucho es que o sea, yo trataba de hacer entender a las personas y no podía, y mis papás me decían, a ver, es que no vas a cambiar al mundo de un día para otro y no vas a cambiar a 20 personas, con que cinco o dos o una ya uh -huh. hayas dejado ahí un granito de arena y que ya haya algo que le haya hecho clic y que lo haya cambiado, claro. con eso es más que suficiente y vas a ver que esa persona va a contagiar a otras y se va a hacer un efecto dominó en el que... En algún punto va a haber muchísimas más personas que estén informadas y que y que justo logren esta empatía con la diversidad.
2: Trasciendes. Creo que ese es, es lo más maravilloso en este sentido cuando abordas este tipo de temas. Trasciendes. Eh, hace muchísimos años trabajé igual en sexto grado. Eh, una alumna vivió una experiencia conmigo, etc. Y hace un par de meses se acercó conmigo para decirme: profe, voy a estudiar un profesorado en inglés. Ella, es, ella tra vive en Argentina. Y pues quiero platicar con usted porque tengo una tarea y cuando me platicaba un poco me, me quedé muy sorprendido de cómo ese, esas pequeñas acciones trascendieron en ella y hoy ella tomó la decisión de seguir trascendiendo a través de otros. A eso creo que me, se refería a tu papá, ¿no? Es igual no puedes impactar en el mundo entero, pero si impactas en unos cuantos, seguramente esos unos cuantos impactarán en otros tantos en algún momento de la vida y eso en algún momento te hará trascender para este tipo de temas. Sí, sí,
0: totalmente. Bueno, ahora regresando un poquito a, a una pregunta que hicimos anteriormente Ajá. y que, que nos dijo que era muy importante también tocarla. Eh, ¿Qué diferencia hay entre género y sexualidad?
2: Ah, bueno, no. Eh, no me atrevería a decir entre género y sexualidad porque la sexualidad es un todo. Y dentro de la sexualidad, pues obviamente encontramos conceptos como sexo y género. Dentro de muchos otros tantos. Pues... Yo decía que era muy importante entender este tema del sexo y el género porque justo de ahí parte mucho del debate desinformado por parte de ciertos grupos, ¿no? Porque entonces hablamos de, es que naciste hombre, y si naciste hombre entonces te tienen que gustar, ¿no? Desde las mujeres hasta el fútbol, el boxeo, es que naciste mujer, entonces, y naciste mujer entonces te tienen que gustar, desde sí. los hombres hasta las muñecas, el color rosa y demás. Sin embargo, eh, de pronto olvidamos que estos dos conceptos de sexo y género son totalmente diferentes. Entendamos que el sexo como tal, pues son todos estos aspectos biológicos, meramente biológicos, que, que heredamos de, de nuestros padres y que nos colocan en algún punto de este continuo en donde hay dos polos complementarios, ¿no? Entendamos lo clásico hombre y mujer. Entonces, entre ser hombre y ser mujer hay un continuo y el sexo nos coloca ojo, y, hay, y, y no voy a entrar en, en pues, en que esto sea una clase, llamémoslo así, pero para mí es importante compartirlo e, el sexo no te coloca en uno de los dos polos, o sea, no te coloca en ser hombre o no te coloca en ser mujer te coloca en algún punto del continuo de este, de este enlace entre estos dos, ¿por qué? porque desafortunada o afortunadamente, el sexo no, no solamente está dado por los órganos sexuales externos que ese es el sexo asignado cuando nacemos, ¿no? Sino que hay siete dimensiones, por lo menos, seguramente las investigaciones han ido eh, adaptándose a nuestra realidad y encontrando este, nuevas evidencias, pero por lo menos estamos hablando de siete dimensiones que componen el sexo. Y los órganos sexuales externos son solo una de esas dimensiones. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestros cromosomas. ¿No? sabemos perfectamente que hay eh, ciertas eh, variaciones ¿no? en, en la genética humana que, si bien podemos nacer con órganos sexuales externos propios, ¿no? Llamémoslo de alguna manera del ser hombre, del ser mujer, y que nuestros cromosomas no correspondan a estos órganos sexuales, ¿no? Con esta variación genética. Entonces, ahí ya tenemos una primera dimensión. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son estos cromosomas que componen nuestro organismo? ¿Los genes que eh, heredamos? ¿Cuáles son estas gónadas, ya sean testículos o, u ovarios, por ejemplo? Eh, ¿Las hormonas dentro de nuestro cuerpo? ¿Los órganos sexuales internos y externos? ¿Las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres? Entonces, estamos hablando de por lo menos siete dimensiones que componen el sexo. Y entonces, por eso es que no nos colocan en un extremo nos colocan en un continuo dependiendo de toda esta diversidad, por llamarlo de alguna manera. Mientras que por el otro lado, el género como tal, pues obviamente hace referencia a este estatus, um, por llamar de alguna manera, logrado, esta, esta función social que contiene componentes, insisto, no solamente sociales, sino culturales y psicológicos. Es, el, es básicamente el resultado de mis experiencias de aprendizaje, ya sean formales e informales, y obviamente estas percepciones, percepciones importantes de masculinidad y feminidad. Es decir, ok, ¿cómo me percibo a partir de mis experiencias, a partir de mis emociones y sensaciones, cómo me percibo? Que no necesariamente tiene que haber una concordancia Con entre mi sexo y mi género, sí. que eso, insisto, es uno de los grandes problemas. Entonces, tenemos que empezar a entender por qué hombres y mujeres hoy en día hablan de vivirse, re, vivirse plenamente eh, en un género que no es acorde al sexo asignado al nacer. Entonces, si logramos entender esta diferencia, podremos entender cómo habemos hombres y mujeres que nuestro sexo y nuestro género es acorde. Pero también hay hombres y mujeres cuyo sexo y género no es acorde, y de ahí la importancia.
1: Entonces, ligado a todo esto, ¿qué es la
2: diversidad sexual? Y la diversidad sexual, ok. El, el, el tema de diversidad sexual, obviamente, pues estamos hablando de toda esta... Toda esta gama, por llamar de alguna manera, de posibilidades de expresar nuestra sexualidad, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades de eh, poder expresar mis emociones, de asumirme dentro de la sexualidad, de expresarla, de vivirla. Y por supuesto, así como asumimos estas expresiones, estas preferencias u orientaciones, eh, de la misma manera, pues obviamente debo de entender que es diferente entre cada cultura y persona. Entonces, la diversidad sexual justamente hace referencia a este sinfín, sinfín de posibilidades de poder expresar mi sexualidad.
1: Sí, pues la verdad es que sí, es, en esta sociedad está un poco, es un tema tabú el hablar de esto. Sí,
2: porque al final de la historia, lo más simple, ¿no? La visión simplista es... Naciste con estos órganos sexuales, eres hombre, naciste con estos órganos sexuales, eres, eres mujer, mujer. Sí. ¡Pum, se acabó, ¿no? no y claro. la desinformación no te lleva a ver que una hay vez más, un como mundo. lo comentabas, hay un hay por lo menos siete dimensiones, sí. ¿no? Para poder hablar de sexo y hablando de género, bueno, un sí. sinfín de elementos que lo componen.
1: Claro, cada mente es un mundo y cada mente tiene una preferencia, tiene, tiene diferentes rasgos que lo, que lo hacen ser uh -huh. esa persona, ¿no? Así es. Entonces... Tú puedes ser... Por, o sea, tú puedes tener los órganos del hombre y te, uh -huh. que te gusten los hombres o te gusten las, o los dos géneros, ¿no? Uh
2: -huh. O en... tener, por ejemplo, testículos, pero tener una, eh, una información cromosómica propia de las mujeres, ¿no? O sea, estoy, estoy haciendo un revoltijo... Eh, de de, este, de estas de estos elementos de manera intencional para poder ejemplificar el caso, ¿no? Es decir, podrías tener una, un sinfín de combinaciones que no necesariamente te colocan en los extremos. Exactamente. Te colocan en, en el en continuo. Postrame, Exactamente.
0: Sí. Oye, y ahora que ya hablamos de, de diversidad sexual, de la diferencia de, entre el sexo y el género, que son muy importantes y que ya vimos que sí hay una gran, gran diferencia. Sí, claro. Eh, ¿Nos puedes explicar las diferencias de género más conocidas?
2: Eh, supongo supongo que estamos hablando de estas eh, de esta diversidad sexual, ¿no? De sí. ser gay, lesbiana, etc, etc, Ok. Seguramente ustedes lo han escuchado, estoy seguro, que cada vez no eh, aparecen hombres y mujeres que se viven y viven su sexualidad de una manera no convencional. Y cuando hablo de no convencional, incluso ya hablo de ser homosexual, bisexual, lesbiana, eh, eh, sino realmente salen eh, por completo de esta... ...de estas siglas que hoy conocemos mucho que es el más, el ¿no? O sea, llegó un momento donde ese más pues hace referencia a ese sinfín de formas de expresarme. Pero solamente me gustaría tal vez hablar de las que componen justamente estas siglas... ...que son las más comunes, por llamar de alguna manera, y son las más conocidas, ¿no? Obviamente cuando hablamos de ser eh, lesbiana, esta primera L, pues estamos hablando de mujeres... Y ojo, aquí es bien importante hablar eh, o entender que hablamos de género. Es decir, podríamos, podríamos tener a un a una mujer transexual, vamos a llamarlo de alguna manera, es decir, un, una persona que nació que se le, o que le fue asignado el sexo de hombre, vamos a llamarlo de alguna manera, al nacer, y que su vivencia es totalmente diferente a este sexo, y ella se vive como una mujer. Y como una mujer transexual. Ella se relaciona afectivamente y eróticamente con otra mujer. Entonces, estamos hablando de género. Eso es importante. Entonces, son mujeres, hablando de género, son mujeres que se sienten atraídas, no solamente a nivel erótico, sino también a nivel emocional, a nivel afectivo, por otras mujeres. Es sencillo, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de, hom de hombres gays, misma situación, hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Eh, hombres y mujeres bisexuales pues obviamente hablamos de hombres y mujeres que se pueden sentir atraídos de la misma manera por hombres y por mujeres que por ahí hay un tema que más adelante sería interesante platicarlo eh, sobre toda una dimensión sobre la bisexualidad y la heterosexualidad así como la homosexualidad de incluso en la, heterose en la heterosexualidad u homosexualidad y como gradualidades pero ya lo hablaremos más adelante, o más bien en otro, en otro momento. Eh, por ejemplo, hombres o mujeres transgénero, ¿no? Estas personas que se identifican y se expresan con un género um, diferente al sexo biológico, ¿no? Es decir, hombres que o mujeres que nacieron con un sexo, un sexo asignado y que en el camino pues, se identifican con el sexo opuesto, vamos a llamarlo de alguna manera. Eh, Tras hablamos de hombres y mujeres que asumen comportamientos, vestimentas, expresiones que corresponden al otro género, pero que no se relacionan directamente con su sexualidad, es decir, por ejemplo, actores y actrices que se trasvisten y no tienen nada que ver con su preferencia. ¿No? Hombres perfectamente heterosexuales que siendo actores se transvisten o mujeres que siendo perfectamente heterosexuales se transvisten. Entonces el transvestismo es eso, simplemente ado adoptar estos comportamientos, vestimentas, expresiones del sexo opuesto. Hombres y mujeres transexuales, personas que ya han modificado su sexo para poder adquirir este, todas estas características del, del género con el que se sienten identificadas... Eh, personas intersexuales, ahí vamos ya en la I, ¿no? Eh, personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos. Hablábamos de esta dimensión de la sexualidad, bueno, son hombres y mujeres que eh, nacieron con características propias de ambos, ¿no? Lo que antes llamábamos... se me fue por completo... Prometo que lo voy a recordar. Uh -huh. Y la Q de queer, ¿no? personas que es, pues, con, se, se construyen y, se mani y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación binaria. Es decir, no se identifican con el ser hombre, no se identifican con el ser mujer, sino fuera totalmente de este, de este tema binario. Y el, y, el, y el más, pues obviamente hace referencia a toda la, la gama de, de, de expresiones que puedan vivirse y que son sumamente válidas. Esas serían, creo yo, las principales y cómo podemos entender un poco esta diversidad.
0: Ok, bueno, es eh, súper interesante y muy importante también poder eh, conocer eh, un poco más, aunque es, pues, podríamos decir que, que en la actualidad ya se conoce y se eh, da a la luz más estos, uh -huh. estas, estas orientaciones o estas preferencias de género, ¿no? Porque creo que hay una diferencia también entre llamarlo preferencia de género que preferencia sexual, ¿no?
2: Um, cuando hablamos es, es más un aspecto técnico más que otra cosa, es, es decir se los voy a compartir como en su momento yo lo viví en la, en la maestría, ¿no? nos decían, a ver, es que no vamos por la vida enamorándonos de los órganos sexuales de alguien, o sea no, no te relacionas con los órganos sexuales de otro por eso no estamos hablando de preferencia sexual porque no es que prefieras, no vas por la vida viendo órganos sexuales y diciendo, ah de ti me puedo enamorar, de ti no me puedo enamorar. Te enamoras de los comportamientos, te enamoras de la forma de, de, de vivir, de, de, de las expresiones de la, de la persona y quedamos que eso era género, no sexo. Entonces, por eso es que técnicamente hablando no hablamos de preferencias sexuales. Es
1: preferencia de género.
2: Hablamos de preferencias de género. ¿Qué género prefieres? Y de ahí, pues, obviamente, otros muchos temas. Por ejemplo, hombres y mujeres que se han enamorado de compañeros, compañeras de trabajo. Y se enamoran perdidamente. Y en algún momento de la relación se dan cuenta que su sexo no es acorde al género okay. del cual se enamoraron. Y, en, y entran en conflicto, y lo entiendo. Porque es de... Espera, entonces, ¿de quién me enamoré? Te enamoras del género. Es cuando entras en conflicto con el tema del sexo. Entonces... Por eso hablamos de preferencia de género, por eso es que técnicamente hablando no hablamos de, de, de preferencias sexuales, okay. ¿no? Bueno,
0: gracias por, por aclararnos esta duda. Eh, eh,
2: cuestiones este. técnicas. <risa>
0: bueno, pues, eh, por último, algo que, que quisieras tú agregar sobre el tema que consideres importante para nuestra comunidad.
2: Recuerdo mucho, eh, uno de mis grandes profesores en la maestría fue el, el doctor eh, Álvarez Gallú, que ya murió hace muchos años, eh, es... Doctor Álvarez Gallú eh, fue uno de los investigadores más importantes a nivel nacional e internacional, fue uno de los primeros en México, si no es que el primero, pero uno de los primeros en México y destacó muchísimo a nivel internacional el tema de la sexualidad y él, y él decía siempre que si la sexualidad fuera una simple receta de cocina, ¿no? si nuestra sexualidad solamente fuera eso, una receta de cocina... Un mismo evento eh, destinado a repetirse una y otra y otra vez, pues su existencia pasaría totalmente desapercibida, ¿no? Si esto fuera así. La, la diversidad es entonces esta posibilidad de adentrarnos... En la cocina, él decía, en la co él, él amaba la cocina, entonces él, él, él hablaba de eso, ¿no? Es, es la diversidad, es entonces la posibilidad de adentrarse en la cocina del placer, de ver los miles de rostros humanos que la representan, y la posibilidad sobre todo de aventurarnos, de ser únicos y a la vez nunca sentirnos solos, ¿no? Eso era lo que él decía. Entonces creo que, creo que me gustaría cerrar con eso, entender que la sexualidad, nuestra sexualidad, no es eso, no es una receta de cocina que te diga ah, Primero esto, luego esto, agrégale dos pizcas de sal No, es es, es, es esta posibilidad inmensa de, de conocer y, y de entender Que el aventurarnos, el ser único, pues es eso ¿no? Es, es, es característica propia del ser humano Característica propia de la diversidad
1: Bueno, pues muchas gracias profe Elías, por esta maravillosa entrevista Gracias por enseñarnos gracias un poquito más del por, tema Gracias
2: por permitirme hablar no,
1: un gusto, es un gusto tenerlo aquí en el programa y como somos Radio Inspira, dinos, ¿qué es lo que más, más te inspira? La educación. La educación.
2: Creo que la educación tiene una gran posibilidad de salvar al mundo, Estoy literalmente.
1: Sí. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo episodio con más información que inspira. Adiós, profe. Muchas que te tengan un excelente,
2: excelente día.
1: Nos gracias, vemos. nos vemos. Bye.
2: Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en
0: Radio Inspira Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del
2: contenido que creamos para ti 60 años inspirando el futuro de México